0: 皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組は YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価245円高2万1662円そして為替ですがドル円に関しては108円17銭18銭あたりで取引されています今日のゲストご紹介していきましょう。まずはビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。ビーコンちゃん、よろしくお願いします。もう一方、延蔵さんこと田代岳さんです
1: 。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。ます今日はまあしっかりという感じですね。はい。ね、はいまずはビーコミさん株どんな風にご覧になってます？そうで
2: すね。まあこの先週のやっぱり暴落が暴落っていうんですかね、はい。まあちょっとあのなんていうどっちかというとその小型株中心にまあその売りが結構重なできた。ところで、はいえーまあ、大きな損失出た方もいらっしゃるのかなと思うんですけどこれ、何だったのっていうところからまあ入るとファンドの解約にも当然あったという話はまあ聞いてますし、はいまあ、先物仕掛けて売りって皆さん言いますけどいやそうでもないだろうなというのが、うん、そこがやっぱり小型株の、うんうんまあ、弱さを見るとやはり、うん、僕はどっちかというと。うん、ファンドの早くりっていうのが正しいのかなと思ってで、まあ、実際のところ戻ってますから、はいまあ、この2日、3日で、まあ、なのでそこはそうです、ね、一時的なまあ売り需要があったとっいうまあ時相場は今日ぐらいなのかなというのがまあイメージですね、まあすねはいまあ、あとは為替がちょっとサポートしてくれたのが良かったなと思うのでその辺は円蔵さんに伺いたいと思います
0: ,、はいそうですね、遠藤さん川瀬108円台入ってきてきます。
1: あのー、いろいろな材料が、あのー、好転したというか、まあ、大した材料じゃないんですけど、うんまあ、そもそも今週、ECB があって、来週 FMC じゃないですか、はい、だからもう、花から下げるっていう、まあ、ECB はちょっと分かんないんですけど、うん、そういうところで期待感がある上に、まああに、のー、要は債務上限の問題が、はいあのー、解決。っていうかあの合意したって、いう今日早朝出たし、うん、あとトランプさんがね、あのーそのフ、ファーウェイ絡みというか、電子部品絡みの,その人たちとか、あのー、そういう人たちを会合を持つとか、はいまあ、そういうことが割とそといい方うにきょうは、えー、と向いて、リスクオン的な。動きになっっててドル円と黒線上がってますよね、うんうん、
0: なるほどこの後のコーナーでもまた詳しく伺っていきたいと思います。その前にパンローリングからのお知らせです。9月28日土曜日、29日土曜日に資産拡大フェア2019を開催します。ラジオ日経でもおなじみの石原淳さん、相場志郎さんや人気経済評論家の山崎はじめさん、そして今年、老後資金の本も執筆された大田つくるさんなど、多くの著名人が、株、不動産、fx 仮想通貨をテーマに講演されますさらに、堀江貴文さんも登場。投資の世界でも話題にこと書かない堀江さんが、今最も関心を寄せているのは何なのか、たっぷりお話しいただく予定です。入場券を事前にお申し込みされた方には優先して、セミナーの詳細が決定次第ご案内をお送りいたします。ぜひ、番組ホームページからお申し込みください。なんか豪華。講師陣と言葉さん
2: 呼ばれてます、うん、呼ばれてないですよ<笑>僕も呼,ですも呼ばれてないんですけど私も呼ばれてないんです僕はワコンなんですかねです,ねそうっすね。どうなんでしょうね<笑>これは、はい、あのもしあの僕らの講演見たい方いたらコメント欄に見たいで書いてくださいとか<笑>書いてなかったら本当ショックなんですけど<笑>す、ね、<笑> YouTube のコメント欄にぜひねあの入れていただけたらなと思いますけど<笑>ま
0: だ可能性ありますかね大丈夫ですかね,、まあ、あす
2: かね枠が残ってるかわからないですけどね,、はいちょっと
0: ねまあ、我々行かなかったとしても豪華講師陣がね<笑>、まあまあはい、そうですたくさんいらっしゃる、はい、ということなので,で、ねはい。はい。ぜひお申し込みいただきたいと思います。番組ホームページからお申し込みください。うん、それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。では改めまして今日のゲスト遠蔵さんこと田代岳さんとビーコミさんこと坂本慎太郎さんです引き続きよろ,、はい、よ,ろよろしくお願いします。まずは株ですけれども、えー、ファンドの解約売りだったんじゃないかと。うん、まあ
2: ここのまん分かんないんですけど、はいまあ、ただえっ、ー、とまあファクターで見るとバリュー株とかあとはその成長株の一角とか結構グルーピングで弱かったんですよね。そのう、まあ、こういうファクターがある株だなこれはっていうのが結構。はいえー普通の出来高無視して、え、売ってきてたというのがあったので、うんで、バリューと、あとはグロースの小型株価は結構弱かったなというのがあって、うん、ただ、こういう売りがあるとですね、戻りが結構鈍いんですよね。一回、まあ、相場が崩れちゃうし、下で待ってる人が結構変えちゃうんですよ。うん、<笑>よく長期差し入を下で待ってる人とかいるじゃないですか。はい、それをズボってできちゃうので、うん、でそうすると、まあ、上値買わなくていいじゃん、もう買えちゃったからっていうふうになるし、ね、あとは株価の水準が下がるから、損切りしなきゃっていう人が出てきて、うん、だから本来であれば、ああいうその、まあ、今,日今みたいな出来高がないときに、その出来高を無視した売りが出てきて、下げバイアスがかかっっててししまううとと結構厳しいっ
0: ていうと、うんね、あと下で買ったら、やっぱりそうそうある程度上がれば、利格売りもね、うん、買、うん、やすくなりますし、ね、あと、あれが
2: ファンドの解約売りだったと僕が思ってるの、もう一つは、朝から結構売り物が多かったんですよ。うん
0: それはやっぱり特徴の一つなんですか、はい、あそうです
2: あの基本的に、機関投資家は、うんまあ今日例えば、えー、10億円売りを出しますとすると、一、はいえーまあ、つの眼鏡が分かりやすいのですつの眼鏡ネじゃあこれ10億円出しますと、うん、すると、大、え、体、ーえーまあ、V アップっていう、出、ま、来、あ、高の重平均価格の加重平均で、えー、その機関投資家にいくらですっていう,、うん、う形を証券会社が提示するんで、はい、だから、その平均でも握ってあるんですよ。だから、その平均で売らないと証券会社は損するんですよ。うん、だかからどううするかっていうと出来高に合わせてて売っていくんですよだから寄り付きっていうのはある程度ボリュームが出るじゃないですかザラバより、はい。だから寄り付きである程度インパクトをかけるのであ、まあ、最初から売り物が多いと
0: 。あと引けにかけて出るのもやっぱりそうですかそうそうです,そうですね引けと基
2: 本的に寄り付きがまあ,ある程度できたができてでまあ前場あってで5場よりちょこっとまあできてで、えー、まあまた穴着で最後、えー、引けにちょっとできるということなんで、はい、そこにインパクトをかけてまあ売りを出すと。いう形になるので、うん、まああれはサインですね。なんだこれ朝からすごい売り出てるね、いろんな銘柄っていうのはう、ねえー、一旦見てわかるというところなので、はい、まあそこからちょっと解約売りなのかなっていうそのまあそれ売った人しか株はわかんないですよ、まあですね、誰が売ったかっていうのは基本的にわかんないんですけど、うん、推測と裏付けはそこかなと僕は思って
0: ます。なるほどね。はい、そうするとじゃあそれが今は一旦落ち着いて<笑>今の水準ぐらいが今の相場とか企業の状態を表すような、うん、まあ相場の場所っていう。一応、
2: この何日か戻ってる、河、まあ、川敷さん、さっき、さんの話のサポートもありましたけど、ど、まあ戻ってるところ見ると、やっぱりちょっと下押しすぎたのかなっていうところがあったかなと。いいとで
0: すかね、なるほど、ただし、まだまだそんなにぐいぐい上がっていくっていうのは、ビコミさんはちょっと期待しにくいかなああっていう感じですか、ねはい、あの
2: もう当然ですけど、去年の高値取るっていうのはまあ厳しいと思うし、はいまあ、今年の高値まででもやっぱり1000円ぐらいやっぱさありますから、うんうん、だから、そこしては、まあ、この戻り高値が、まあ、まあそうですね、今年のまあ、そうですの、ね、高値か、まあねまあ、1000円ぐらいあるんで、まあ、それも実際いけるのかっていうのは、うんえー、まあでも、決算見ないと少なくとも買ってこないよねと
0: 。そうですね
2: はい、決算はやっぱり1級は相当厳しいと思ってま
0: す、うんはい、その決算発表もね、ちょっと本格化しつつあるところまで来ましたけど、ね
2: 、理由はですね、やっぱり去年の紙期が、えー、行政が良すぎるんですよ、ハード
0: ルが高いそうです、はい、だ
2: から紙期1級、2級は日本かなり高いので、まあ、世界も結構高いですけど、うんまあはいえー、だからそのハードルを超えるのは結構難しいよねというふうになってますので、うんまあ、そんな中、ねえー、外食産業とか2月決算見ると結構、なんかこの決算でこんな上がるのかっていう、ね、許されてる感が結構折
0: り,<笑>り込んでた感じなんですかね、ねまあ、後付けになっちゃいますけど、はい、それ
2: を見ると、ひょっとしたら、まあ、そんなに下振れしてなければ、まあ、ちょっと買ってくれるかなっていうのも、まあ、期待しつつですね。算、まあの中身を見ていいきたいなと思
0: っています、はい、そうすると、じゃあ、あレンジのイメージで見ておくべきですかね、うん、全体相場はね。ねレン
2: ジ。まあ、下は硬いと思うんですけど、はね、やっぱ重いですね。まあ、これはもうずっと去年の11月ぐらいかな、から変えてないんですけどね。はいうん、
0: そうするととちゃんと利格も入れつつ、はい、またトレードしていくっていう,ような感じのそ,う、ね、その波をこう取っていくような感じのイメージをもうしばらくはしておいた方がいい、うんはい、ただ年後半まだまだ回復するよって見ている企業も多い感じですよねいで,ね、はい、
2: でそこは米国中心に下期回復論っていうのはあるんですけど、うん、本当かっていうのは結構そ,うそれどうなんですかねいや僕は最初からないだろうと思ったんですけど、ね、今の米国の高バリエーションが高い PR が許容されているので、うん、業績伸びがないのに供与されているのは、まあ、自社株買いがどんだけ出るか分からないぞっていうところと、あとを加えて、下期回復論なんだというのが根強いんで、<笑>そこが仮に破綻してしまったとき、米国株は。調整するのかというただ、はいまあ、経済環境はすごくいいので、うん、まあ、悪くなり始めてるけどまあ、まだまだ高水準なので、まあ、もう半年ぐらい、その、回復論を持たせてあげてもいいかなと、なって、上期来年の上期回復論だよと、いうふうに、その、見通しがすり替わる可能性は、まだあるんで、うん、ニューヨークダウがすぐ、その、もう、増益ないねと、終わったねっていう感じで、まあ、去年の、まあ、年末ぐらいの水準まで調整するっていうのは、案外ないかもしれないなと、まあ、ただ、その決算が、もう、まあ、決算、業績が、もう。伸びない,よっていうのが分かった時の調整っていうのは、まああると思うので、その調整、本当に気をつけてほしいし、まあ、日本も巻き込まれるでしょうと、えー、思ってますので、うんあのそこは、うん、なんか決算前とか、何かネガティブなイベントが、はいまあ、ありそうな時に、やっぱり大きくポジションを張るのは危険の相場だなと思っ
0: てます、うん、今回の決算ではなかったとしても、うんまあ、この先、まあ、第2クォーターであるとか、第3クォーターであるとか、はい、その辺はやっぱりちょっと危険もはらむ感じには、はいうん、なるわけですかね。はいま
2: あ現現状でももう、今度、米国は2級のケースな算ですけど、ああまあ、前期比マイナス、えー、1桁前半ぐらいですから。だから低いハードルは低いんですよ、で質問も通り低いハードルを超えたねってなるのか、うん、<笑>まあそれともそのぐらいやっぱり現役じゃないっていうとこ
0: ろで終わるのかっていうところに今、着目しているところですね、うんまあ、アメリカも内需企業のところは、なかなかいい感じのケ算、ねうん、そうですねやていて、はい、やっぱり外需のところですよね、うん、よ金融も
2: まあ一応持ったかなっていうところなんで、うんはい、そうですね,ですね
0: 、はい、さてさて為替ですけれど円遠さん。はいえー、っといろんな材料が好転してきたよというのをオープニングのところで、ね、お話しいただきました債務上限の話もまあまあ解決と、はいはい
1: まあ、あのそれで今日はあはいいっていうところだと思うんですよ、ね、108
0: 円で今17銭18銭ぐらいですかね
1: もともとやっぱりあのこのあの、イベントがやっぱり月後半に集中してて、うんはい、25日が ECB で、30、31が FOMC なんで、うんまあ、FOMC の25はもうほぼ確定という感じで、うんまあ、一部にはまだ 0.5 みたいなのが出てきて、まあ、それはアメリカの株価を支えてると思うんですよね、ある程度ね。はい、ただあの、やっぱり利下げなんで、えーと、ドルには弱いんですけど、じゃあドル弱いんで、まあ、ドル円はあんまりこうじわじわ下がってきたんですけどじゃあドル弱いからユーロ上がるかっていうとユーロも、う
0: んえー、おそら
1: く、えー、マーケットの今の予想では。もしかしたら今週利下げのサプライ(笑)ズはあるん(笑)ですけど、まあその可能性は低いんで、一応緩和バイアスにして、9月に利下げが一応コンセンサス
0: ですよね。なんとなくそういう発信をしつつ、秋にっていうね、見方が多かったですよね。そうす
1: るとドルも弱いんだけど、ユーロも弱いと。はい。じゃあ、買える通貨は円かみたいな、あの、緩和ができないっていうか、今ね、緩和すぐできないし、まあ消費税もあるしということで、まあ、消去法的に何も緩和できない円に向かっちゃうのかなっていう,うそういうのが、ね、あの昨日ぐらいまでのおとといぐらいまでの先週ぐらいまでの流れだったと思うんですよね。はいそうで,すねまあ、でもそんな中であの株価が強いんで、うん、あの107円台半ばぐらいだとあの米国株が強くても日経平均あんまり反応しなかったけど、うん、108円うん、あたりだと、やっぱりアメリカ強いと、素直に日本株も上がれるみ
0: たいなそうですね、支えてくれてますよね、はい、一応はね
1: 。そんな感じなんで、まあ今日はそういう感じですよね、108円も超えたしっていう感じで
0: 。そうすると、この動きが続いてくれることをちょっと願ってしまいますけど、どうなんでしょうね
1: でもまあ、あの明日まで108円のオプションでかいんで。上はやっぱり4050じゃないですかまあ3040じゃないですか行
0: ってね、はい、
1: だから下も硬いけど
0: でもそれぐらいまで行くとちょっと流れ変わった感って出てこないですか
1: うんどうですかね108円の6070完全に超えてこないと底、うん、打ちした感はないんじゃないですかねただやっぱりある意味ドル円やっぱり戻り売りって思ってる人は多いと思うんであのちょっとショートカバー今も今の感じもそんな感じですよね。
0: ああ、なるほどね、うん。戻るとするとポンと戻るけどっていう、はいうん、そういう動きに注意しつつなんですかね。うん、ただ今の雰囲気で、えー、考えると戻ったところは売った方がいいかもしれないぞっていう感じなんですかね
1: 。株主に向けてはそうじゃないですかね。やっぱり利下げするんであの打ち止め感って多分ないと思うんでうん、そういう意味ではやっぱり利下げに向かってはあのこのまま。まあ一度ね、108円の60、70とかやって、抜け切らなかったら、また落ちるみたいなことをやるんじゃないですかね。ね、F1C まではちょっとレンジブレイクは難しいような気がするんですけど
0: 、まあそこのなんかそのコメントのね、なんかこう、強さ、弱さみたいなところで測るのかもしれませんけどね。そう
1: ですね、今、ブラックアウト期間に入っちゃったんで、えーまあ、トランプさんだけががんがんやるんで、<笑>ブラックアウト関係ないんで。<笑>
0: そうですね<笑>ある意味、一概封建的な感じの存在ですけどね。衆議
1: 院関係者はちょっと言えないんで
0: 、そうすると、あとは経済統計とかね、そういうの見ながら、やっぱりちょっと神経質にってことになると思いますけど。はいまあえー、住宅関係とかかですか今週出てくるのは、ねそうですね、うまあ
1: そこら辺もあるし、ただまあ、もうあんまりあの、ちょっといいとか悪いとかでは変わんないんじゃないかな、ね、だってそもそも言ったら、結構アメリカの経済は、まちまちだけど、どちらかというと、強い指標出てるじゃないですか。そうで,す、ねで、景況感指数も、まあ、あの、月末なんで、これから、あのー、ね、PMI とか ISM とか出てきますけど、うん、前哨戦まずニューヨーク連銀結局関質良よくてフィラデルフィアも良かったんで、まあ、そのひ2つがいいっていうのは製造業いいんでそれでも利下げするって言ってるんだから、うん、<笑>あんまりちょっといいあのせいぜい 0.50.5 0.5 って言ってる人たちの声が小さくなるぐらいの感じじゃないですか
0: ああなるほどね,ねちょっと小幅になるけれど
1: みたいな感でだ、まあ、そもそも 0.25 がコンセンサスだから<笑>
0: <笑>そうですね、はい、期待したしすぎた方々がね 0.5 って言ってましたけどね、はいうん、そうなんですよねうん,うん、うん、とコメントに「105円に向かう」って言ってた人がいたぞってどうなんですかねまあ
1: ,あ結構105円って言ってる人多いですよねそうですか言ってる人多いしだから、うん、あのどうまあ 0.25 今回やって、もう一回今年やれそうじゃないですか。はい。で、もしかしたら来年も一回とかっていうことになると、うん、あの、1.5 でしょうん。そうすると105円あるよねっていう感じですよね。そうです普通に105あるって言ってるんですけどね。<笑><笑>う
0: ん、普通にありますから。だから106
1: 円50から107円のあたりを抜けちゃうと、やっぱり前回の安値の104円をもう一度試しに行く。マーケットは、はいそういうい修正あ,るんであ、ね、だからそもそも107円より下って、まあ、あの最近ついた6円80とかそういうのを別として、あの1月3日の下げって、107円より下ってインチキじゃないですか、何もないとここう勝手にやっただけだから、ねはい、実態があるのって、この6円台後半から8円ぐらいの間なんですよね、うんはい、だからやっぱりそこがやっぱりサポートとして重要なんで。うんここ切れちゃうのであれば、あの、一度やった4円は試しに行かざるを得ないかなってい
0: う。そうですね,すねってことは、ここ数日間でやった水準が死守できなかったらちょっと下は怖いなあとやっぱりユー
1: ロが、うん、あの今回やらなくてもバイアスをすごい下にかけてくると、はい、ユーロも落ちるじゃないですか
0: ユーロが落ちる、
1: はい、1.10 とかに向けていくと、うん、そうするとユーロ円落ちますよね、はい、でこの前の安値118円なんで、はい、そこ目指していくとなるとドル円もやっぱりその黒線に引きずられて。うんえー、やっぱりバネ重くなるそうですね、うん、ドル
0: 円が頑張ってたとしても、クロス円が弱くなっちゃうと、やっぱり引っ張られちゃいますよね、で
1: すよねで、えー、クロス円弱くなる要素、いっぱいあるんで、今週あの、ジョンソンさん、いよいよあの決まっちゃうみたいじゃないですか、強、は、行、いね、離脱あるかもしれないみたいなもので、うんはい、ポンドはやばいし
0: 怖いですよね,ね、どんな動きするのかね。うん
1: で最近ちょっと底打ち感したオセアニア通貨が底打ち感してたんですけど今日なんかどっかのベンダーが主催した会議で、はい、あのニュージーランドなんかは
0: ニュージー売られてましたよねね今日ね
1: 伝統的非伝統的手法を使うみたいなことを言ったし RBA の交換は。まあ、うちらはその量的緩和というか、まあ、そういうのは考えてないけど何かあったら利下げ余地はまだあるよみたいなことを言って。ただ、5ドルに関しては2回連続で今回やったんで一旦ちょっと打ち止め感あ,る、うん、ありますよね。そうで、すかそ、うん、そろそろな感じでちょっと強い感じもしますよね。そ
0: うですねオーストラリアドル、はい、結構戻ってましたけどこのところのドルの強さがま
1: たねそうユーロ王子なんか見ると、うん、すごいユーロ王子買いなんですよ。はい、でもう一発ちょっとね、5ドルがね、1兆2000億円ぐらい買われる材料が昨日出たじゃないですか。
0: ん何が出ましたか、うんね
1: 、あのアサヒビールが欧<笑>州の,あのビールメーカー買うってうで,、ね、で5ドルで1兆2千億は相当でかいからイン,、うん、インパクトがでただあのいつも言うんですけど、うん、MA っていつ玉が出てくるか分かんないし、うん、あの全額そこでいくかどうか分かんないですよね
0: 企業によってそれってやり方また全然違いますよね、うん、やっぱりね
1: まあ、朝日ぐらいのでかい会社だと世界中でこう買収してるんで、うん、外貨持ってるある程度持ってたらそれを一部使うとか、うんうんまあ、そもそもね3000億増資してからって言ってるんで玉出るのはもう少し先じゃないですかね、うんまあ、朝日のメインバックは住友でし
0: ょはいまあそうなんですか、うん、<笑>はいって今言いましたけど<笑>そうですか<笑>そうだよね朝日っ
1: て確かそうだ,、ねうん、<笑>だからそしたら住友かから出るのかなみたいなあの、うん、まあ普通だったらそういうふうに考えるしまあでもあ分かんないですよね MA やったそのコーディネーターが例えば「なんとかサックス」とかしたら、うん、あのそっちでもやるみたいな,あな、ねまあ、ちょっとそこら辺は、うん、MA の球って本当にあの銀行内でも秘密でやるから。うんそのセーーールス担当とトレーダーしか知らなないいみたいなのが、うん
0: 、でも出てきたら値動きから察知することってでできるんですか
1: ね、うんうん、最近の値動きがそれだったのかなと思ったんですけどさすがにそれまだそこまでやってないんだろうなと思うんで、うん、1兆6千億分を丸々5ドル買ったら相当インパクトあるんで、まあ、一気にはできないから、うん、多分1か月ぐらいかけてコソコソコソコソやるんだと思うんだけどど時間かけ
0: てマーケットにもそんなに影響を与えないぐらいな感じで。うんうん
1: だからなんとなくその5ドル強いなと思ったらあの材料がないのにね。うん5ドル強いなとるほどね、うん
0: 、そういう時は、じゃあ、もしかしたら1か月ぐらいは買い持ちしててもいいかもしれない,ぐらいな、まあ、どっか
1: で俺はそれを狙おうかなと思ってるんですけど、<笑>なんかなあっさりなんか、他の資金手当をしちゃったりとか、まあ、なだからいろいろあるんだよね、オプションやったりとか、なんか違うとこから資金持ってきたりとか、はい、スワップやったりとか、うん、か一概に1兆2000億丸々5ドルの買いが出るかどうかはちょっと不明ですね
0: なる,なるほど、なるほど、またちょっと動きに変化が出てきたら、いろいろ押し出すいたいただけるといいかなと思います、はい、えー、いろんなコメントもいただいておりますので、うん、こちらは、えー、後ほど YouTube で、えー、とのみで放送する時間もありますので、うんはい、そのあたりでご紹介をさせていただこうかなというふうに思います,す、ねね、えー、さてパンローリングからのお知らせでございますお二人といれば、うん月例講師ですよね、はいうん。はい、マクロ受給分析や具体的な銘柄検証など毎月大好評の講義となっていますが、8月号ってどんな内容になりそうですか。そうですね。は
2: い、まあ年末までの見通しっていうのはもあ,あるとは思うんですけど、うん、まあそれ以外にまあ、えー、っと決算がまあ途中なんで、まあ。はいえー、っと2月決算と3月決算の途中経過を検証することあとはまあ,あイベントがちょうど落ち着いてる頃になるんですがね、うん、今度は8月9日配信なので
0: 8月9日だと FOMC も終わって、ね、そ
2: うですね、はい、では、まあ、雇用統計も終わってというふうになるので、うんまあ、そこで遠藤さんに解説をいただきたいな
0: といなるほどなるほど。で
2: ちょうど大きなイベントが終わって下記に向けての、まあ、準備というんですか、うんまあそれをやるための
0: そうです、ね、ベースにしてほしいなと。うん、各国のまあ金融政策の方向性もなんとなく見えてきて、で,、ねうん、で決算もなんとなく見えてきて、じゃあ年末までどうするっていう感じのね、うんうんはい、戦略が練れるこうと。そうですね。いうことですかね。ねはい。うん結
2: 構まあ検証してる銘柄もまあ最近ようやくロジックが発動してきたものも多くてうんなんかイオンファンタジーお見事って書いてあったりしましたけどね書
0: いてありましたこの
2: 辺はまあよくある機関投資家の特性をつかんだ投資だったなとまあ時期も一応まあ当たってましたからね7月ぐらいっていう話はまあずっとしててでも月次が転換してくるポイントの話をまあずっとしてましたので。ようやく来たなということ
0: ですかねその月例講義ですが8月号先ほどもありました通り8月9日金曜日に配信ということになります毎回公表の LINE 配信も
2: ライブじゃなかったライブあ,あの特番をですねすそれ聞いたことないなと思ってましたよ、ね、<笑>ないない<笑>ライ
0: ブ配信でしたはい、はい、8月こ
2: れはねこれも発売日の9日にお話ししたいなと思っ
0: てますので、はいうん、発売日の9日の日に放送があると、はいはいはい、そ,うそうですね、うん、はいるなるほど予定にしてます、はあ、夜の午後8時から、はい、放送予定ということですね、はいはいで
2: すまあ、内容も先ほど話したののの、えー、触り、ね
0: 、触り<笑>はい
2: 予告編でもないですけどももうちょっと予告よりましな感じで、うん、セミナー形式で、えー、学んでいただけるようにした
0: いなと思ってます、はいま延長さんはどんな内容になりそうですか
1: そうですね、うん、やっぱり石日終わって、FMFC 終わって、こういう統計があったということなので、うんまあ、イベントを通過した後にマークとか、それをどういうふうに消化して、はいまあ、そうするとさっき言ったように、百0 4円向かうのか、一旦終わるのか。みたいなのがわかるじゃないですかそう
0: ですね、またちょっとトレンドも出始めるっていう可能性もね、うん、ねありますしね。うん
1: まあ、ただ、8月は、ね、円高になりやすい季節なんで
0: 、8月は円高になりやすい
1: 。過去、それが多いんですよ。ね7月円安、8月円高のパターンが結構あってで、やっぱりマーケット換算とする中で、あの輸出。企業ってお休みじゃないですか夏休み、うんはい、製造業はだからそこでオーダーがこう置いてあるみたいな、まあただこ大企業製造業のねあの為替目標って109円台なんでおそらく8円5丸ぐらいから上って9円台に向けては売りがちょろちょろ出てくるんじゃない
0: かな。なるほど一段とじゃあちょっと上がりにくいなっていう相場にはねなるわけですね。
1: あと8月は米国債の利金の払いが多いんで、うん、んまあ利金ってあのポートフォリオ運用なんで利金を全部、延展して日本に持ってくるわけじゃなくて再投資なんですけど、まあ、一部利金の延展が出るかなみたいな、うんうんうんまあ、そういうのが8月15日前後なるほどあ、まあ、あの米国債の利,利払いって毎月15日なんで、うんまあ、そこら辺が円高になりやすい。ね、な
0: るほど、そうですね、うん。それとやっぱり夏休み相場になってますのでね、は,い、はい、なかなかちょっとこう飽きない薄い中で降らされてしまうという可能性もね、もちろんね、はい、出てきますのでね、このあたりはちょっと注意が必要な日程ということにもなりそうでございます。はい、夏枯れ相場とかにならなきゃいいですけど、枯れてないですよね。夏<笑><笑>枯れじ
2: ゃないですか。夏枯れからも枯れてるかと。
0: そうですねそうすると、じゃあ盛り上がってくるのは株式市場は、うんまあ、秋になってからぐらいですか、
2: そうですね、秋、いや秋もわかんないですよ、今年は。<笑> 11月の2級決算とかどうですか、かイメージ、なんか、
0: うん、<笑>消費税も上がって、そ,そ,かその後、うん、みたいな感じですかね。うんうん、日本、買いたい理由がないん
2: ですよね、業、う、績、ん、が良ければ買いたいんですけど、僕もさらに。うん
0: 買いたいと思ってくれる時期みたいなものってだからまだまだもうちょっと
2: 先売りたい人の方が多いんじゃないかと思いますけどねだからこそ個別株にその注力しましょうっていうのがもう僕らの考え方ですから、相場、はい、は正直に弱いですよという話はしますし、も、はいまあ、だから僕はこれ呼ばれないんですけどね。
0: <笑><笑>そんな個別株の選び方も月例講義でねしっかり学んでいただいて後半相場に備えていただきたいなと思います。はいはいうん、月例講義8月号8月9日金曜日から配信となります。毎回好評のライブ配信もその発売日午後8時から放送予定ということでございます。詳細は番組ホームページからご確認いただきたいと思いますそのライブ配信中には質問ができたり視聴者限定特典もあるということでございますえ豪華な月例講義となっていますのでまずは番組ホームページでチェックしてくださいさてそろそろラジオの前の皆さんとはお別れとなります来週も素敵なゲストをお招きしてお話伺ってまいりますこの後 YouTube ライブで少しだけ限定配信ございますので是非ご覧になってくださいこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するバンローリングの提供でお送りしました。